0: 多人回复你
1: 。昨天夜里，如同五雷轰顶一般，我脑瓜都炸了，嗡一下子，近乎崩溃呀、啊！请大家不要再传彭于晏出柜的谣言了，好吗？<笑>因为我是他老婆，<笑>我自己说完自己都不带信的。<笑>好了，欢迎收听今天的神回复，我是主播波波。今天的神回复呢，结尾有干货哦，教你如何抓住男人的心。男人都吃哪三套呢？女人别错过，不喜欢女人的男人也别错过、啊。哦。<笑>来看大家留言，小乔乔说：“波姐，你玩王者荣耀吗？我天天我给你们更新节目，又直播又录视频你就拿工夫玩那玩意这荣耀那荣耀的，呀！我想要荣耀，我就当不了王者。不过我们家旺财玩，我发现这个游戏啊太搞笑了。这个游戏为什么就是他就玩这个游戏的时候，就是能听见那么多人说话呢？就是而且说话那些人都挺奇葩的。”有回哈，我们家旺财来了一局，我在旁边卖单儿，就看呐，在中路敌方嬴政推了一个我方塔，这时我方嬴政发了一句语音：“燕国使者荆轲拜见大王。”之后就把嬴政杀了。你们是这戏剧化的游戏吗？命中有你说现在的姑娘太难追了，回想小时候啊，那时候要追小姑娘多简单，带她玩儿，吃好吃的就好了。<笑>你说那有啥用啊？只可惜当年你对你喜欢的姑娘，究竟想着怎么欺负人家了？揪人头发，什么偷人橡皮啥的？谁偷了你的橡皮？<笑>呃，大猫小姐说，波波姐我是你的会员，看你经常啊后半夜发朋友圈，加班好辛苦哦。哎，知我者我的会员也呀。你知道啊，熬夜加班的那种感觉哦，就是。当你累得都抽筋儿了，又得早起的时候，一闭上眼睛，再一睁眼睛，天还是黑的，那个惊喜呀、啊！一看时间，早上六点、啊，心里简直拔凉拔凉的，让你怀疑人生。你知道啊，熬夜啊，对人身体有危害多大呀？掉头发，哗哗掉头发。每次我都会对地上的每一根头发说：“你辛苦了，一直以来，谢谢你了。”再见，你永远活在我心里。丽丽说：“我发现衣服这种东西啊，没拍照就等于没穿过，真好。哼，但拍过一次照就等于快没有衣服穿了，你没感觉到吗？”凌风塔说：“你觉得人生是什么，波姐？嗯，小时候呢，曾经以为人生是单机 RPG 游戏。”只要肯花时间，就可以获得想样子结局。长大以后慢慢懂了。那现在是手游时代，要么投胎刷手抽，要么认命氪金，这才是人生的玩法。嗯，<笑> uh, 大熊迪哥说：“波姐，当你生活中遇到不开心、不顺利、不公平的事，你都是怎么对待的呢？”哎呀，我就这么说吧，我呀，每天心里有一千多句“你妈的”，最后到嘴边说出来都是啊，没事儿。镖师大人说：“我一玩游戏，我女朋友就跟我假装生气。你说她是在故意撒娇吗？我还是给你讲一个我们家旺财的事儿。旺财玩游戏的时候呢，我呢一开始是假生气，跟他撒娇，啊，生气了
0: 。
1: 然后他还问我呀，你生气了吗？我说没有呀。然后这个山炮继续玩他的游戏，然后我就突然真生气了。”小拉嘎子说：“嗯，经常有朋友问我，为什么过年过节都不给他们发祝福短信和微信？我最讨厌那些复制转发群发的，咋办？咋解释？遇到这样的朋友啊，你可以直接跟他解释啊。你说，亲爱的，过年过节没有收到我的微信短信祝福的，请不要怀疑咱们的关系。没错，咱俩关系真不好。”<笑>小米毛说：“波姐，你有没有经历过那种很多软件啊？”输入密码的时候，每次输密码总感觉自己按得太快，又按错了，或者没按上。点击确认却总是没问题。有啊，每次这样的时候哈，我就总感觉输入密码的时候，这些软件是不是开启了那种模糊匹配模式？只要你输的差不多对，他就算你对
0: 。
1: 十五二十说。波姐求推荐，我就是想买一款低音强一些，并且高音也很强的，最后中音部分最好也强一些的音箱。你就想要个声儿大的呗，就是。你说这废话干啥呀？雷佩茨说，小时候听了好多爱情神话故事，长大后梦一样的爱情也只能是在梦里了。你呀，就是悟性太差了。听了那么多神话爱情故事，还是听不出真理来吗？啊，牛郎爱上织女，结果一年只见一次面；董永爱上七仙女，结果七仙女被关进了天牢；许仙爱上了白素贞，结果白素贞被关进了雷峰塔。这说明什么呢？啊，这说明屌丝不能跟女神在一起呀、啊！就算女神同意了，也天理不容啊！男人乡里说：“今天老婆发怒了，我没还嘴，可是他还是生气回娘家了。什么原因呀？原因很简单啊，他骂你，你没有还嘴，导致他没有把剩下的想骂的话骂出来呀。”<笑>林子说：“我是一个很多愁善感的人，总是睹物思情，就算看见一个垃圾，也会感慨好久。就比如此时我在坐公交，我透过车窗看见十字路口有一只泄了气的屁球。”过来的每一辆车都避开，路过的车风让他随风飘荡，随风飘。内心的倔强让他没有破灭。他相信总有一天会有一个善良又漂亮的女孩来捡起它，对不对？对，捡起它来，然后把它扎破，扔进垃圾箱。女孩处女座。<笑>大饼的土豆说：“特别想知道话痨是什么感觉？你话痨直接问我就完事儿了呗。”就我平时啊是什么感觉呢？哈，就是你不搭理我，我也不搭理你；你一搭理我，我话比谁都多。然后你有段时间不搭理我，我就会自己默默想，是不是刚刚话太多招人烦了？我是不是说错话了？是不是说多了？是不是说偏了？是不是怎么回事了？是不是找你烦了？然后又开始回归我的高冷。但是你一旦又搭理我，马上又开始哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔说个不停。这就是我一个话痨的传说。呃，港南说，今天一个同事问我，你身体怎么这么凉，是不是生病了？我就是很凉的体质啊，该怎么告诉他，他才明白我不是生病了呢？你就说啊，你说我身体呀、啊、自带降温功能，啊、让他回家呢问问有没有同学亲戚啥的，女的买不起空调的，让他帮你宣传一下啊，就说他这有一个抱着睡觉，保证不热。啊，现在天冷了啊。没听校园说，现实和网络有什么区别呢？啊、呃，在现实生活中，不喜欢你的人呢，一般会保持安静，喜欢你的人才会和你说话。然而，在网上，不喜欢你的人反而总是跟你说话，喜欢你的人却一直沉默。这就是我作为一个网络主播几年来最大的感受，对吧？你知道这些年跟我说话说最多的都是谁了吗？哈哈哥说：“我是那种掉进人群里看不见的。什么时候我跟一群男人站在一起，可以一眼就被漂亮姑娘选中呢？那就知足了。这种情况很可能发生啊！你和一群男的在一起，而一个漂亮姑娘从所有人中一下就选出了你，肯定是在警察局指认嫌疑人啊。”刘刘说。本人征婚，无不良嗜好，平时爱养猫，爱买鞋，爱玩手游，爱追剧，没事刷刷微博朋友圈。我是真不知道你这种养猫、爱买鞋、沉迷手机游戏、看剧废寝忘食、没事就刷社交那种软件媒体的人，你怎么好意思说自己是无不良嗜好？啊？要点脸好吧，这都算当代社会的吃喝嫖赌了好吧？高素质的我说，近期在上海商住房的心态你能懂吗？波姐，你来过上海吗？你知道这种痛吗？废话，我要不是因为在上海混过，能下那么大决心搬到丽江吗？在上海商住房的心态历程啊，就像啥呢？就像清末。清末时期，穷人家的男孩进宫，一直犹豫要不要割了，要不要割了。从五岁考到考虑到十五岁，看别人割了的吧，已经过上好日子了。终于在十八岁这年想通了，一刀割下去。听到旁边有人大喊：“大清朝完了，中华民国成立了。”白割了。小刺妞妞说：“我特别喜欢追剧，也喜欢安利给别人好剧。可是非常受不了被我安利的朋友不好好欣赏，真是没审美。”我很理解你的心情啊！我觉得喜欢安利给别人剧的人都是，就是心理变态，明白不？就包括我自己都是心理变态。我平时啊，要是给朋友一起看我给他安利的剧哈，真是能给我急死。基本场面就是这样的。哎，你能不能不玩手机了？哎，这么经典镜头你，你你你看见去没呀
0: ？哎呀
1: 妈，这么有意思的梗，你都没笑呢？你的眼神已经出卖了你，你肯定没看懂。来来来，我摁着你的头，咱俩再重新看一遍。来来来。所以，请珍惜身边所有的安利狂魔，他们为了跟你分享，真是操碎了心呐。最后，咱们来看一条波姐电话亭的留言啊。咱们这两天啊，一直播后台出现了点故障，我好几天没播了，复播呢要二十几号了，所以好多宝宝发短信给我分享他的烦恼啊啊！我就在这里挑经典的短信呢来解答一下。手机尾号是零九六七的一个妹妹说说波姐，我累死累活下班回家。做饭、洗衣，帮他啊，喊他帮我煮一下饭，他竟然和我发脾气，我没办法和他相处了。他丝毫不为我们的未来付出，连逛个街都不陪我。他那么吝惜他的情绪价值，他真的爱我吗？动不动就和我吵架，他总说我不懂他。男人不就那点花花肠子吗？我还能不懂吗？这个问题呀、啊，比较有代表性，所以说呢，我单独拿这个问题来回复。呃，也就是回复了好多跟他同类型的问题，大家都听好了啊！说句心里话哈，难道你真的认为你老爷们儿连煮饭、逛街这种小事儿都不肯为你做，仅仅是因为懒吗？他不是因为嫌你烦吗？你真的懂男人心吗？未必呀、啊，关键是你和他的相处模式出现了。一些问题导致他一旦想到要为你付出，哪怕是一丁点的力气啊，他大脑马上夸出个反应。哎呦我去，这老娘们又邀我干活嘛，妈太烦人了，太烦人，太烦人，恶性循环了。其实男人的心思啊，也未必如同我们所见的那么简单。那么今天的干货真的来了，如何正确 hold 住男人心？第一招，崇拜。哎，男人很虚荣哦，需要女人仰视的。这几乎是每个男人的潜意识里要追求的东西。谁要是崇拜他，他恨不得把钱都掏给你啊，不是心都掏给你呀、啊。一<笑>着急，说实话比如啊，你想要找你的男人帮你煮一下饭呢，你要是说，哎呦，我我都快累死了，能不能帮忙煮一下啊？干啥呢？这个死人呢？哎，谁爱听这样的埋怨和指责呀？人心里想到，你累我不累吗？所以说，就算最后被逼无奈做了，也是心不甘情不愿的。但如果你换一个说法，你说老公，还是你煮的饭好吃。每次你煮的饭，都放的水可是就是就就好正好。然后就那个米饭那个软硬那个米粒儿一粒儿一粒儿，哎呀晶莹正好就是，哎呀，我老公我好笨哦，我一煮饭水不是大了就是小了，帮个忙好不啦？哎，你看他帮你做不做？<笑>你会说呀？你这老娘才没那么好脾气呢，他懒他还有理啦，况且这样服软多没面子呀。其实我跟你说，男人就是小孩子，你打他不如哄他。你比如说蔡少芬和张晋呀、啊，他们是娱乐圈里边真正的少有的恩爱夫妻。蔡少芬赚的未必比张晋少，甚至是女强男弱一些了，名气甚至比张晋要大。但不管生活中还是节目当中，她经常秒变成老公的小迷妹儿，撒的一手好狗粮啊。但是要提醒大家。崇拜不是一味的迎合，男人需要的自信，不是女人要放弃原则的那种仰望。你别夸的人家自己都不信了，那就不好了，对不对？或者是女人仰视到自己都没有自尊了，你这个尺度还是要掌握好的，要发自内心的赞叹，让他信。首先你自己都得信。所以说呢，我们大可不必为了哄得他开心，把自己的底线降低，而是他真的成就了一件事的时候，你给他鼓励，你崇拜他，在他失落的时候，你告诉他，在你心里他是最棒的。生活中不管跟谁，多一点赞美，学会欣赏对方的优点，让他在你这边能获得正能量。对吧？比如日常小事儿，你说他修过下水道了，哎，老公你真会捅下水道，对吧？修过，老公你真会捅电脑，你就称赞一下他真能干啥的，对不对？<笑>另外呢，通常来说，男人呢，他更愿意被优秀的女人欣赏。在你比如说啊，你是一个非常漂亮的女人啊，你是一个知识面很广的女人啊，你去欣赏他，他更有一种满足感。所以说，女人呢也要进行自我的提升，穿得漂漂亮亮的，会打扮啊，然后上得了厅堂，下得了厨房，进得了卧房，只是知识面啥的，没事多提升提升，让他因为拥有你而自豪。说白了，东北话叫拿得出手，知道吧？伴侣之间彼此因为对方会变得更加优秀，这才是两性关系发展的最好的状态。第二招什么呢？调情。调情懂吗？啊，你摸着自己的胸说，不是摸着自己的心说，你会跟男朋友调情吗？这个不得不提到一个除了智商、情商之外的一个商，叫性商。啊，调情、哦、考验的就是性商，性商其实包括很多，性魅力、性品味、性爱观、性取向、性心理、性态度、性能力、性技巧、性默契、性高潮等等等等综合指标。你别小看这个，也别不好意思面对啊。性商的高低会直接影响感情是否和谐，关系是否稳定。这并不是一个什么见不得人的事儿，而是两个人稳定的粘合剂。啊，第三招撒娇，这个不管男女呀、啊。会向自己的伴侣撒娇，都是一门学问来着。很多女人，特别是那种很要强的性格、很强势的女人，就不屑于向自己的男人撒娇，总觉得好像一撒娇没面子了似的。但你说句到家话，两口子了，关上门还那么要脸，你给谁看？有部电影不叫《撒娇女人最好命》吗？那个那个人家不要吃兔兔，兔兔那么难吃，不是兔兔那么可爱。<笑>不要不要不要,不要吃兔兔。当然，我们不是提倡所有的女人都变成那样嗲嗲的说话，只是说在恋爱当中或者婚姻当中，学会向对方小小的无理取闹一下，小小的得逞自己的愿望。我敢说，但凡是个男人都不拒绝撒娇，但凡是个女人都迷恋那种她心甘情愿的宠你，她乐于享受这种被宠爱的感觉。真的，恋爱这件事啊。其实不就是你追我，我追你，你哄我，我哄你吗？这样相互取悦的吗？但是，我也要对所有的女人说，你呢，向男人撒娇不是无理取闹，不是矫情，不是做作，撒娇是需要一个考量，是一个度，你千万不要仗着他的喜欢而得寸进尺的，知道吗？该认错时候认错，该服软时候服软，明白没,没？也要警告所有的男人。无论如何，请记住，在男女关系当中，有女人愿意变成软柿子，是想让你尝口甜，不是想让你随便捏。如果是个爷们儿呢，就请你成为保护他的英雄，而不是让你的女人成为被你驱使的奴隶。好啦，最后在直播停掉的这些天里，大家有问题随时发短信给我，幺八三四幺零八九三个五。
0: 拜拜啦。